0: Hänse und Bremen. Hänse und Bremen. Ich stelle mal hier den Ton an. Herzlich willkommen zu, ich muss es ja mal sagen, es ist mein Lieblingspodcast. Es ist SV Atlas International. Äh, ja, in den letzten Wochen weiß ich gar nicht, ob das wirklich mein Lieblingspodcast immer noch gewesen ist, aber ich. Äh, die Zeiten werden feierlich. Der Pokal wirft seine Schatten voraus. Ich habe in der Presse gelernt, die schönste Woche ist die Woche vorm Pokal. Und da befinden wir uns jetzt gerade. Der SV Atlas wird gegen St. Pauli spielen. Und ich sage mal, der FC St. Pauli, des Podcast, sitzt ja neben mir. Er ist links, er ist alternativ, er sieht gut aus. Und er hat die ganze Zeit Nietenarmbänder überall. Es ist Tobi Hänsel. <lacht> Ja, ich, hab, ich, ich bin noch am polieren. Ja, und jetzt pass auf, wir sind ja, äh, wir führen ja im Grunde keine Interviews mehr. Denn wir haben rausgearbeitet, weil wir so klug sind. Und dann kam raus, wir haben gar keine Ahnung vom SV Atlas. Und deshalb äh, haben wir jetzt einen dabei, der wirklich Ahnung vom SV Atlas hat. Es ist der Timo Konrad des Podcasts. Es ist Timo Konrad.
1: <lacht> Guten Morgen. Moin, Guten Timo. Tag.
0: Normalerweise muss man kurz erzählen, du hörst uns ja immer unter der Dusche. Äh, ja. Jetzt bist du aber gerade nicht unter der Dusche.
1: Nein, ausnahmsweise nicht. Dann hätte das mit, dem, mit der Übertragung nicht funktioniert. Ansonsten wäre ich auch unter
0: Okay, ja, sehr, sehr gut. Ähm, ich merke, wir sind die ganze Zeit völlig übersteuert. Irgendwie hat der Soundcheck dann doch nicht so äh, funktioniert, wie er sollte. Äh, ich glaube, wir müssen ja mal kurz reinhören. Meinst Voll du? Ja, das sieht ja grauenvoll aus. Na gut, dann müssen wir einen Bruch machen. Genau, also jetzt kommt praktisch ein Werbeshingel und dann schauen wir mal, ob der Sound in Ordnung genau. ist. Genau, kaufen Sie dieses Waschmittel oder äh, Bier oder worum es auch in diesem Werbespot gerade immer ging. Äh, wir haben das gerade kurz gecheckt. Wir dachten, wir hätten Soundprobleme. Äh, haben wir gar nicht. Das klingt nicht. richtig gut. Richtig
2: alles gut. gut, alles gut. So äh. wie der SV das gerade vorbereitet ist beim Spiel gegen St. Pauli für kommenden Sonnabend. Oder? Ich, ist genau, das anders? Ich muss die ganze Wir Zeit an dieses, an.
0: an dieses Bierbankfoto denken aus dem Weserkorridor, Tobi. Äh, wo äh, Keller in der Mitte natürlich äh, grüßend sitzt, mit einem Getränk in der Hand, glaube ich. Alle haben Getränk in der Hand. Und ihr feiert, äh, dass ihr mal 10 Sekunden Pause habt, aber eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten seid. Und da sieht man eben, wie groß oder wie klein tatsächlich das Team ist für ein DFB-Pokalspiel. Äh, pl äh, plauder mal aus dem Nähkästchen. Was da los ist? Was
1: heißt, wie groß oder wie klein? Ich glaube, dass das ist. Äh das Orga-Team, das ist natürlich dann immer diejenigen, die äh, sich die dann die Gedanken machen, dass das alles irgendwie in Listen packen und äh, Abläufe und äh, jeder seinen Bereich bekommt. Wir haben äh, so eine Checkliste mit, mit vielen Punkten, die abzuarbeiten sind, die wir dann natürlich mit Unterstützung vom DFB bekommen haben, wo drin steht, der DFB-Pokal bei euch, okay, aber dann müsst ihr das und das und das und das und diese ganzen tausend Sachen äh, auf die Reihe kriegen. Das heißt also, wir sind mit zwölf Mann ähm, äh, meistens irgendwann zwischen so zwei und fünf Stunden treffen wir uns äh, einmal die Woche, äh, das seit sechs Wochen jetzt. Und dann geht's praktisch in die einzelnen Bereiche unter der Woche und dann wird dort gearbeitet. Ähm, nachher sind es dann mit Anlieferung des Equipments, was jetzt gestern teilweise schon äh, äh, gekommen ist, was seit heute aufgebaut wird, äh, und was jetzt in den nächsten Tagen dann noch weiter dazu kommt, mit den Leuten, die nachher am, ähm, am Spieltag mit uns, äh, uns bei äh, mithelfen und bis dahin, das, äh, dann sind wir natürlich deutlich mehr, Da sind wir irgendwie so die ich glaub, 250, 280 Leute, die da involviert sind. Das also sind beim, beim, dann
2: beim Spiel tatsächlich sind 280 ja, Leute. Ja, und da sind natürlich dann auch ein
1: Stapelordner dabei, da sind natürlich auch Cato-Mitarbeiter äh, mm, Cato, mm. dabei. Also das sind natürlich dann wahnsinnig viele Leute, ja. das ist natürlich dann zwischen der normalen Crew, äh, wie der Stadionsprecher, wie äh, der, der sich um die Schiedsrichter kümmert und solche Sachen, was wir eh schon immer haben bei den Heimspielen, aber das ist natürlich dann mit Sicherheitskräften und mit diesem ganzen Equipment, mit der Equipment, was dann kommt, das wird live übertragen, dann muss man dafür sorgen, dass Stromaggregate, äh, Stromaggregate da also die mit laufen, falls der Strom wegbricht und dann aber nichts unterbrochen werden darf. Das, ist, äh, das sind große Summen, die bewegt werden, aber es sind natürlich auch wahnsinnig viele Schulter. Ja, und die, die da vorne vorstehen, das sind halt die zwölf, die man da jetzt gesehen hat auf diesen Bildern, okay. die das praktisch planen, aber natürlich auch nicht jeden, jede Schraube mit umdrehen
3: können.
2: Mm, mm. Ähm, ich habe jetzt, du hast zwei Sätze gesagt im Grunde und ich habe drei Fragezeichen. Das Erste, diese Checkliste vom DFB, die ihr bekommen habt, ist das eine Hilfe oder ist das eine Überforderung?
1: Nein, äh, absolut nicht. Der DFB ist extrem kooperativ mhm. und äh, steht für jede Frage, äh, Antwort und es macht wirklich Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten, also es, diese Leute jetzt falsch formuliert, aber mit den Leuten vom DFB zu arbeiten, es, es fernab von hochnäsig oder macht so oder ihr müsst einpacken oder so. Ganz
3: und gar ja, nicht. Ja.
1: Von vornherein, es gab an dem Tag der Auslosung schon Workshop, ähm, äh, wo es darum ging, äh, was gefordert ist, damit das äh, auch alles funktioniert. Dann gab es natürlich allein Unterlagen, die wir dann bekommen haben. Äh, das sind äh, dann, dann so dreistellige Seitenzahlen, die, äh, wo alles genau erklärt ist, wo die Download-Links drin sind für dieses Original-DSB-Pokal-Logo. Bis hin, äh, wie ist der Ablauf und so weiter und so fort? ich kommt ja
0: wahrscheinlich so ein bisschen entgegen, äh, dass ihr ja nicht der erste Amateurverein seid, der im DFB-Pokal spielt. Die erste Runde lebt ja im Grunde davon. Äh, das ist ja. ja im Grunde wie eine ein Festivalreihe einmal im Jahr, äh, die, die regelmäßig stattfindet, dass mhm. du einfach, äh, wie, wie viel sind es, 36 Amateurvereine dazu äh, kriegen musst dass sie dieses Heimspiel auf die Reihe kriegen. Und äh, da sind ja eine große Zahl von auf dem Level wie der SV Atlas, oder?
1: Absolut. Jetzt ist es natürlich immer so, wen ziehst du und wie kannst du es realisieren und welche, äh, welches Heimstadion hast du? Manche haben natürlich schon recht gute, weil sie früher vielleicht mal höher gespielt haben. Mhm. Wir haben bestimmte äh, infrastrukturelle Vorteile. Da gibt es natürlich welche, die das gar nicht haben und gleich sagen, okay, wir haben mit Bayern München gezogen, wir müssen auf jeden Fall umziehen. Da gibt es natürlich welche wie Ottensen, die in Hamburg sitzen und sagen, pass auf, das kriegen wir so nicht hin, wir spielen am Tor in dem Fall. Das heißt also, dass man dann aus, Bersenbrück spielt, glaube ich, in Osnabrück, das gehört mhm. ja dann fast direkt dazu. So, wenn ihr natürlich jetzt in Delmhorst sitzt und hast ein schönes Stadion. Ich bin ja, klar, mein, ich habe blau-gelbes Blut und eine Atlas-DNA, aber ich finde, wir sind jetzt seit der 9. Liga seit vielen Jahren unterwegs, also jetzt seit elf Jahren, aber auch vorher bei atlas Sie haben schon ein sehr schönes Stadion. So, Auf jeden haben, Fall. Äh, äh, mit dem Baubestand, da hattest du, glaube ich, auch schon drüber geschwärmt, äh, äh, Tobi. Äh, wir haben einfach ein schönes Stadion. So, das ist und natürlich so, das möchtest ist du so. zu Hause spielen. Ja. Natürlich möchtest du zu Hause spielen. Und natürlich haben wir, also nur als kleine Nebenanekdote, als dann ähm, die kam, äh, das Fernsehteam kam, um sich anzugucken, ob die das Spiel überhaupt übertragen bekommen, sind die reingekommen und gesagt: "Geil, leichtathletikstadion, wir haben Platz."
3: Das kriegen mhm. wir
1: Problemlos hin. So, das heißt also, wir konnten darauf aufbauen. Hätten die gesagt, das kriegen wir hier nicht hin, dann hätten wir schon gleich Feuer abgehoben.
0: Geil, das heißt, wir haben jetzt endlich mal wieder den, den, den Punkt. Ich habe letztens ein Nürnberg-Spiel gesehen, äh, die ja irgendwie eine der wenigen Mannschaften sind, die hochklassig spielen, und noch eine Laufbahn drumherum haben, mhm. neben Hertha BSC, aber die spielen bald nicht mehr hochklassig. <lacht> äh, da da äh, merkt man endlich wieder mal einen Vorzug der, der Laufbahn. Also wir sind ja beide große Freunde vom Delmhorster Stadion und denken ja immer, ach so eine so, so ein, äh, Wilmshaven-Arena muss gar nicht in, in Horst stehen. Das Stadion kann doch erhalten bleiben und in dem Maße schick gemacht werden und schön gemacht werden. Und äh, wenn denn jetzt auf mal die Laufbahn ein positiver Aspekt ist, das ist doch witzig. Wenn die jetzt ja. noch sagen würden, geil, dass ihr kein Flutlicht habt. Ja. <lacht> das geil, ich stehen keine sein, vier das Mäste in
1: <lacht> das wäre allerdings, wenn das Problem, würden wir jetzt noch weiterkommen, dann bräuchten wir Flutlicht, dann müssten wir eh umziehen. Aber jetzt für die erste Runde ist natürlich
2: das nicht notwendig. Und sag mal, du hast gesagt, die bringen ganz viel Equipment mit. Was bringen die denn mit? Das, das klingt ja, als hättet ihr nichts.
0: Nein, die nee, Fernsehteams,
2: das, oder nicht? Das, das, nee, der DFB. Sag mal, die bringen jetzt sechs Kameras mit.
1: Mhm. Die müssen natürlich irgendwo stehen. Jetzt Klar. ist es so, dass wir natürlich jetzt nicht diese steile Tribüne rundum haben. Das heißt, wir brauchen dann Gerüsttürme, wo die oben draufstehen, dass sie hinter dem Tor äh, Gerüsttürme haben. Äh, dann kommen noch welche äh, an, äh, an die Seiten und so weiter. Das heißt also, die sagen, okay, wir haben natürlich Equipment, wir haben äh, äh, Übertragungswagen. Das mhm. muss bis hin zu den Kameras technisch natürlich alles einwandfrei sein. Und dafür brauchen die natürlich Platz. So, mhm. wenn, du da kleiner, wenn du jetzt so ein kleiner Dorfplatz bist, dann wird es natürlich eng. So, Dann ist die Frage, wie kriegen wir denn die, allein schon die Kameras positioniert? Wenn du halt eine Laufbahn und aus, du, auslaufende Kurven hast, dann
0: mhm. hast du halt da natürlich genug Platz, um dann mit so einem Turm zu arbeiten. Klar. Mhm. Genau, das war ja beim Osnabrück-Spiel auch. Ähm, wie habt ihr denn, hat das viel gebracht, dass es diese, diese Generalprobe gegen Osnabrück schon mal gab?
1: Also auf jeden Fall. Auf, du hast natürlich dann ein etwas höheres Zuschaueraufkommen als Don. Das heißt also, die, wir waren ja mit über zweieinhalbtausend Leuten. Mhm. Wir haben äh, da Übertragung gehabt. Wir hätten auch so einen kleinen Fernsehturm äh, neben dem Container stehen. Äh, wir hatten natürlich deutlich mehr auch Journalisten und Hörfunk und solche Sachen da, die dann irgendwie auch alle stromtechnisch versorgt werden müssen. Wir haben im Prinzip eigentlich nur so drei Steckdosen und wenn du dann so zwölf <lacht> Steckdosen dann verlängerst, dann äh, findet der Elektriker das auch nicht witzig. Mhm. Also, alleine schon, dass genug Strom da ist, dann geht es dann schon los. Das haben wir alles hingekriegt. Jetzt verdoppelt sich das natürlich nochmal. mal. Äh, nicht nur, äh, was, die Person, was Personal angeht und Sicherheit, sondern halt auch, ähm, was natürlich äh, der Aufwand angeht an technischer Voraus-, äh, Voraussetzung. Das geht ja dann los, dass so Bierwagen brauchst, du brauchst natürlich mehr Bierstände, die müssen auch irgendwie Strom haben, und Verpflegungsstände und solche Sachen, dann hast du vielleicht ein VIP-Zelt, wo noch ein bisschen was Catering gemacht wird, dann hast du dann Container sowieso, wie gesagt, die Verpflegungsstellen und dann braucht der braucht Strom und der und der und dann geht's dann schon los wo nehmen wir das alles her.
2: Und äh, da habt ihr jetzt äh, ein, ein äh, zusätzliches dickes Stromkabel bekommen und äh, Wenn Diesel ist, ich dabei, oder? 25 Verteilerkästen, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, so also, ja, da muss ich jetzt zu sagen, das ist jetzt nicht mein Bereich, das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht mehr sagen. Man hat hm. mit, mit der Stadt, äh, mit den Stadtwerken
2: gesprochen, die haben uns da sehr gut geholfen. Okay, gut, also Stromversorgung ist gesichert. Die sechs Anni.
0: Fernsehkameras können übertragen. Genau, genau. Und jetzt, jetzt hier nochmal komplett aus dem Nähkästchen. Fernsehen ist das. Ah, nee, lass uns kurz beim Fernsehen bleiben. Lernt ihr daraus, äh, aus dieser fe doppelten Fernsehübertragung gegen Osnabrück und St. Pauli, dass bei den Oberligaspielen für, äh, den übertragenden Sender Delmenius die Bedingungen demnächst angenehmer sind, dass, äh, <lacht> der Kommentar von Sitzplatz kriegt <lacht> und vielleicht noch einen und ich, Strom. Ich, ja. Und nicht im Regen steht, meinst du? Ja. Regen okay. ist das eine, aber äh, Sitzplatz <lacht> vielleicht mal auf dem Notebook gucken kann, um nicht ganz so viel Scheiße zu erzählen. Äh, das, das wäre doch schön. Nee, pass auf, aber wo ich das. Du kannst du darauf antworten, brauchst du aber gar nicht, weil viel spannender finde ich die Frage, äh, wie groß waren die Balken, die ihr biegen musstet, damit das Spiel im Dämmhorster Stadion stattfinden konnte? War das ein enges Höschen? dass es stattfinden konnte, oder hat man gesagt, naja, ihr habt regelmäßig Regionalliga gespielt, die Fernsehkameras passen hin, äh, das Spiel gegen Osnabrück konnte stattfinden, äh, easy, so.
1: Also das Stadion hat die richtigen Voraussetzungen, äh, als Grundlage. Mhm. Das, was dann gefordert ist, seitens der vielen, äh, seitens des DFB, seitens der vom DFB beauftragten Unternehmen, die das dann durchführen, wie Fernsehen und so weiter, mhm. ähm, das ist eine. Ähm, das Los bedeutet natürlich, man rechnet ungefähr, wie viele Zuschauer werden es werden. Und der Wunsch ist natürlich immer vorne vorweg, das zu Hause zu machen.
3: Mhm.
1: Man hat natürlich gegen so Profiferein wenig Chancen, das ist klar. und trennen hier nur noch ein paar Ligen. Aber wenn man irgendwie keine Chance hat und sie nutzen möchte, müsste man schon zu Hause spielen. Das heißt also, mit dem, wo die Kacheln von der... Äh, von der Dusche fallen, wo der Platz nicht ganz gerade ist und solche Sachen. Und ähm, Das heißt also, das möchtest du gerne. Jetzt haben wir natürlich ein Stadion, was, wie wir gerade gesagt haben, groß ist. Und nicht nur schön, sondern auch groß ist. Mhm. Dann wollen wir natürlich auch gucken, wie können wir jetzt so viel Dämmhaus wie möglich da reinbekommen. So. Und diese Gespräche waren ein bisschen schwerfällig. Die Stadt hat allerdings gleich signalisiert, wir kriegen das irgendwie zu Hause hin. Aber ist mhm. Feierabend. Wir hätten natürlich gerne mehr reingelassen, weil wir wissen, dass natürlich der, der Sturm auf dieses Spiel größer
0: ist. Warum wir ist der Feierabend? Erzähl mal das direkt. Warum ist er eigentlich bei 4.999 Feierabend?
1: Also, wir haben das äh, seinerzeit vereinsmäßig so gewählt, weil ab 5.000, äh, also, du musst eine Zahl angeben, äh, wenn du in der Regionalliga spielst, für wie viel du. Und wir sind ja, haben ja immer vor 1.500, mhm. 1.000, 1.500, je nachdem, welcher Gegner vielleicht 2.500 gespielt. Also wurde das mal auf 4.999 festgelegt. Die Regularien sind, soweit ich weiß, die Auflagen sind höher, wenn du über 5.000 kommst. Das heißt also, okay. wozu jetzt mehr Auflagen freiwillig sich mhm. auf den Bauch bieten, wenn man ja diese Zahl gar nicht erreicht? Das heißt, du musst
0: praktisch äh, regelmäßig die Auflagen für 4.999 Leute erfüllen. Auch wenn immer 2000 kommen oder immer wenn immer. Ja, wenn du
1: sagst, das Stadion fast 7000, dann könnte es ja theoretisch sein, dass 7 kommen. Mhm. Das heißt, also du musst, glaube ich, ich, ich lehne mich jetzt ja vielleicht ein Stückchen weiter raus, aber soweit ich weiß, ist zum Beispiel, dass du dann immer Sanitäter vor Ort haben musst. So irgendwie wir einen Krankenwagen-Einsatz davor haben bei Großveranstaltungen. Mhm. So, wenn du jetzt aber das immer da vorhalten musst, weil du sagst, wir lassen 7 rein, wenn sie kommen. Und du aber nur äh, vor 1000 Leuten spielst, das ist es ja Blödsinn.
0: Ja, was ich, was ich finde, was mega Blödsinn ist, ich sag mal, wir veranstalten in Lemberda auch das Drachenfest, wo irgendwie mal 30.000 Leute da ja, sind. Aber Lass mich mal eben ausreden. Ja. Auch mal 30.000 Leute kommen mhm. können. Und trotzdem habe ich die Begu nicht immer auf 30.000 Leute ausgelastet. Und mhm. äh, wir, wir haben die Regeln wie bei 199 immer. Ich weiß, was du meinst. Wir halten uns immer an 199. Das ist die niedrigste Klasse. so. Aber ja. ähm, dass man nicht sagen kann, okay, das Stadionfest... Für die Oberligasaison oder für die, vorher für die Regionalligasaison 4.999. Aber für das eine Spiel im DFB-Pokal, in einem anderen Wettbewerb, mhm. äh, da haben wir einfach, erfüllen wir die anderen Regularien. dann müssen wir es aber in der Woche vorher gegen Hildesheim oder in der Woche danach äh, nicht erfüllen. Weil wir dann genau. wieder beim 4.999er-Ding sind. So hätte ich es also. gedacht.
1: Also im Prinzip geht es darum, dass wir seinerzeit gesagt haben, 4099, wir schaffen die Teil eh
3: nicht.
1: Also es wäre schön, wenn wir es schaffen, aber das wird wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen. Und die Stadt hat gesagt hat, 4099 gehen wir nicht. So, okay. wenn, mhm. wenn wir höher gehen müssen, dann wird es enger, dann müssen wir vielleicht zusätzlich arbeiten. Wir haben ja mal gegen Neumünster vor 11.000 hier in Delmarus gespielt, aber das ist natürlich noch eng und eng und das würde man heutzutage einfach nicht mehr durchziehen. So, das heißt also, sicherheitsmäßig äh, sagte man, 4.999 gehen wir mit, ist kein Problem. Mhm. So, okay, dann hat man ein bisschen diskutiert und am Ende haben wir gesagt: Okay, wir möchten aber uns auf dieses Spiel freuen. Wir werden uns jetzt natürlich, äh, wir möchten das zu Hause haben und wir werden hier nicht mit Groll rangehen, weil wir meinen wir könnten 2.000 mehr reinkriegen. Dann machen wir das mit 4.999. Mhm.
0: Und sag mal, wie sind die 4.999 äh, belegt? Ich, sag mal, wir, ich weiß nicht, ob jeder, der unser unseren Podcast hört regelmäßig die Grafiken bei Instagram sieht. <lacht> ähm, auf der Tribüne passen 800 Leute, 900 Leute rauf. Wie viel passen äh, tribünenseitig? Wie viele Menschen passen dahin?
1: Also genau, äh, Tribüne, also sprich, äh, du hast diese gut rund 900 mhm. äh, auf der Tribüne, genau, mhm. und dann hast du da vorher ja nochmal Plätze, das müsste, wir ich, nochmal, diese ohne Tribüne sind, glaube ich, nochmal 300 die Seite für, für St. Pauli sind 750, könnten ein paar mehr rein, aber es gibt eine Pufferzone, mhm. da wo Block A praktisch äh, an der Seite ähm, ähm, ist im Stadion, mhm. links rüber dann zu dem St. Pauli-Block, da ist eine Pufferzone eingerichtet worden, daher können wir nicht komplett 1000 raushauen. Ähm, okay. Und dann haben wir auf der Seite der, des Stadiongebäudes vielleicht nochmal 500 und 2000 in die in die äh, Heimkurve circa und, also jetzt, ja, so, damit ihr die Relation ungefähr.
0: Und die, ja, die 500, also das, 10 Prozent.
1: dann praktisch äh, vor der Tribüne, hinter die mobilen Tribünen. An der Bande darf keiner ja. stehen.
0: Okay. Und sagen wir eben, die 500 äh, auf der, aber gegen gerade da, beim, beim Gebäude, ähm, das sind alles Medienleute, VIP und so weiter, oder? Sponsoren?
1: Ja, ja genau. Also, wir, äh, das natürlich dann äh, viel, ähm, äh, Medienleute, genau, richtig. Dann sind wir natürlich dann Catering und so weiter. Wir haben natürlich in dem Haus, in dem Stadiongebäude so ein bisschen, äh, müssen wir da mal ran wegen Verpflegung etc. Und lagermäßig und dann haben wir natürlich die VIPs auf der Ecke, genau.
0: Das heißt, 500, also 10% der Leute, die da sind, sind irgendwie offizieller als andere, gleicher als gleich. Oder müssen ja, was arbeiten.
1: Heißt <lacht> was heißt offizieller? Es ist einfach, du hast natürlich ähm, einmal müssen. Ähm, der DFB und andere blocken natürlich Karten. So, das mhm. heißt, man sagt, ihr habt das Spiel und wir melden an, wie viel wir an VIP-Karten haben wollen. So, da geht's, also du hast ja halt schon Kontingente, die weg sind. Sky oder sowas, die sagen ja, wir, äh, und andere haben dann ja schon Kontingente, die sie blocken können. Da geht schon auf der einen Seite los und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir haben ja diesen ähm, Container mit dem SV Atlas Club, mhm. äh, äh, wo sich Leute dann bei Vollverpflegung die Spiele angucken und die haben natürlich dann auf der Seite auch die Möglichkeit, dort
0: zuzuschauen. Sag mal eben, was glaubst du, wer ist der größte Star? Tobi ist ja so ein ein Royal-Experte im Hauptberuf. Sag mal eben, wer ist der größte Star, der kommen wird zu dem Spiel? König Boris oder so? B? Also
1: diese Kategorie habe ich nicht angemeldet. König Boris hat ja auch nicht. Wüsste ich nicht. Das sind halt hiesige Unternehmen, das sind noch viele, die uns jetzt geholfen haben in der Durchführung. Die gesagt haben, okay, ihr braucht das und das, das können wir dir können wir euch umsonst stellen oder wir können euch hier helfen, wir können euch da helfen.
0: Okay, also pass auf, Jackson Irvine steht auf dem Feld. Gibt es im Publikumsraum einen größeren Star als Tobi Hensel an dem Tag? Ich wüsste keinen. Basti Furken, aber der gehört zum, zur Mannschaft. Ja, genau, das ist ja so ja Team. Genau. Äh, ja, gut, also freuen wir uns Tobi Hans über das Geburtstag. <lacht> Habe ich das erwähnt, Tobi hat Geburtstag an dem Tag. An dem Tag, tatsächlich.
1: Ja, kannst, kannst du mit Snoopy feiern, der hat an dem Tag auch Geburtstag. Mit wem? Snoopy? Snoopy? Geil. Mit, mhm. Krass. Mit unserem Stadionsprecher.
3: Ja, ja,
2: ja, ja stimmt, ja, genau. Nicht
0: für die, für die, ja, nicht Snoopy. Und, Hund. Aber Snoopy
2: wird sich ja nicht selbst ein Geburtstagsliedchen äh, singen äh, auf. <lacht> Nee, das will ich dann wahrscheinlich machen müssen. <lacht>
0: ja, ich, ich, ich hoffe doch, Timo. Dann ist, finde ich, noch wichtig in eurer Orga-Runde: äh, Habt ihr euch mit unserer Idee beschäftigt, Lotto King Karl als Stadionsprecher zu verpflichten? Nicht als Stadionsprecher, doch als, auch. Als Vorsänger. Ja, und dann Stadionsprecher.
1: Ja, ich äh, weiß jetzt nicht, ob, er, ähm, ob Lotto King Karl sicherlich ähm, ja, musikalisch vielleicht, aber mit seinem HSV-Hintergrund bei einem Spiel von. Ähm, äh, Atlas Delmhorst, die ja nun sehr an Bremen sind, viele haben ja nur Werderkarten und äh, gegen St. Pauli weiß ich jetzt nicht, wo er dann in welcher Ecke er singen soll.
0: Ja, ich hatte gedacht, in der, in der Atlas-Ecke, aber äh, dass St. Pauli schon so eingeschüchtert ist, äh, dass man den praktisch damit völlig einen über den Latz zieht, dass sie völlig <lacht> verwirrt sind, wie das denn jetzt sein kann. Das äh, ist das auch von dem Untoten auch. auferstanden. So. Der hat ja auch noch eine Rechnung offen, praktisch mit dem HSV und mit St. Pauli. Das heißt, vielleicht wäre der günstig zu kriegen. Und äh, dass sie dann einfach denken, oh Gott, wir haben im Volkspark so oft verloren. Äh, Asamoa ist nicht mitgereist. Was sollen wir machen? Äh, wir verlieren hier.
1: Ja, ich, äh, wir haben diese noch nicht zu Ende durchdeklariert, diese Idee.
0: Also wie gesagt, wir haben noch ein paar Tage. Und äh, Detlef Blanke müsste die Nummer von Lotto King Karl haben. Schließlich spielt er zwei Wochen <lacht> später in Morst. Und das könnte für ich ihn, ihn nochmal den Vorverkauf ankurbeln.
2: Ja, welchen Vorverkauf?
0: Für das lotto king kai konzert am 27. So, ja,
2: das wird doch wahrscheinlich der so verkauft sein, oder? Meinst du nicht?
0: 26. 26. 26. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, da spielt nämlich Till Reiners hier und ich darf nicht hin. Okay. Also zu allen nicht. Naja. Nichts gesehen. Äh, lass uns äh, weiter über Fußball reden. Ähm, wir müssen uns beim SV Atlas entschuldigen, Tobi. Nicht nur, weil wir relativ oft falsch liegen, in einer Sache lagen wir richtig falsch. Wir hatten nämlich die These, nicht, dass 3.000 Leute auf die Tribüne kommen, das meine ich gar nicht, sondern wir hatten in einer Sache, sagen wir, richtig falsch. Und zwar, wir haben in unserer Folge über den FC St. Pauli und Rassismus, ich will über Rassismus jetzt gar nicht reden, aber haben wir gesagt, doch, Greta, äh, dieses diese Werbegrafik, äh, wir haben losgezogen, das ist der SV Atlas von St. Pauli, kam bei Instagram, drei Sekunden irgendwas nach dem Los und schon stand drauf, St. Pauli-Fans gegen rechts. Mm. Und dann hat Timo äh, in der Sprachnachricht gesagt, ja, keine Ahnung, ob das das Corporate Design ist. Und dann haben wir gesagt, hei, 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 der Dünn das nicht das Corporate Design sein, der Nazi-Verein, die haben gleich was gegen den Nazi-Verein SV Atlas. Quatsch, das ist das Corporate Design. Ist so, ne? Ist so. Die hatte recht. Ja, also jedes St. pauli spiel recht. ist einfach immer gegen rechts. Ja, natürlich, die sind immer gegen rechts. Das war einfach ein super Zufall. Das ist wie wenn du, äh, äh, keine Ahnung, wenn du, wenn du ein, äh, ein Problem mit dir selber hast und äh, jemand guckt dich schief an, dann denkst du, hä, der guckt mich schief an, weil. Äh, und wir haben einfach, weil wir so gebrannte Kinder sind, mit diesem ganzen Image und da so Angst vorhaben, dass der Verein in irgendeine Ecke gestellt wird. Die haben das gar nicht gemeint. Die meinten nur, das ist immer unser Image. Und Tja. ich habe ja noch gesagt, bei unseren Werbeplakaten in der Bego steht immer Gegenwind, gegen Rassismus mm, mm. drauf. Das heißt nicht, dass Simon Pearce ein Nazi ist, sondern das ist unsere Aussage. Und es war einfach nur deren grundsätzliche Aussage. Okay. Die wissen das gar nicht. Also,
1: also, um da mal vielleicht ein bisschen einzuhaken, ihr, Tobi müsste es theoretisch wissen, weil er ja nun aus der ebenfalls schreibenden Zunft kommt und bei einem Zellungsverlag arbeitet. Ähm, Jetzt alleine das Artwork für die neue Saison hat hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Die Planung, die Idee, die Durchführung, wie soll es aussehen, wie ist es abgestimmt. Mhm. Ähm, wenn du dann sagst, du hast ja nicht so viele in der Schublade. Es mhm. das heißt, das mhm. ging anders der im Horst, und dann muss da einer sitzen und sagen, das ist aber ein Feind, da müssen wir dieses Plakat machen. Mhm. Und das ist, wie du schon sagst, drei 30 Sekunden später ist dieses Plakat schon ja. erstellt. Und ja, okay, das funktioniert und
3: überhaupt nicht.
1: Ja? Das ist Quatsch. Das mhm. kann eigentlich nur Quatsch sein. Das muss im Prinzip vorgefertigt sein. Da steht schon... Bei Podi auf der rechten Seite wegen auswärts und auf der linken Seite kommt der Heimverein hin. Da kommt das Logo und dann geht das raus. Im Prinzip hast du das schon einigermaßen...
0: Bist du da? Ja, der, ich
1: mache das.
0: Weiß
1: ich. Ja. Ähm, da bin ich jetzt gerade mit meiner Wange an den Sturmschalter. Ah. Mit meinem Telefon. Genau, das
0: ist ähm, normalerweise ein, einigermaßen fertig, sollte der Satz sein. Und äh, der Witz ist, äh, ich sag mal, in der Begulem Werder... Äh, entscheide ich, wie die Grafiken aussehen, also als oberste Instanz und baue sie selber. Hm. Das heißt, da hätte es funktioniert. Ja, aber aber wenn, der, so sagen, genau, komm, wenn der Grafiken das Atlas macht, geht das nicht genau so einfach. Genau, ja. das heißt, du hättest ja ein Vorstandsvotum haben müssen, ob wir den Gegner als Nazi titulieren mhm. wollen. Aber für uns, und das finde ich ist eigentlich äh, das Thema, war das in dem Moment so stimmig, dass wir das gar nicht mehr gecheckt haben.
1: Und das ist eigentlich schade. Das ist eigentlich schade, dass man dann gleich das auf sich bezieht und sagt, okay, das machen die wegen uns. Oder das machen wir jetzt wegen Atlas. Ähm, und dabei ist es, aber das ist etwas, was einem, glaube ich, oft äh, entgegenschlägt, wo Leute sagen, okay, das machen wir jetzt aus irgendwelchen Gründen, aber diesen Prozess dahinter nicht kennen. So, und äh, jetzt zum Beispiel äh, haben wir äh, eine andere Einlaufmusik äh, für diese Saison. Und äh, dann hieß es, ja, das macht ihr jetzt wegen St. Pauli. Das stimmt gar nicht, weil es gegen St. Pauli ist das sowieso eine andere Einlaufmusik, weil das ein dfb pokal Das wird mhm. ja vorisch. Das heißt, das ist völliger Momentpilz dass man jetzt sagt, okay, und die Leute wissen ja nicht, dass man ähm, im Hintergrund schon äh, die Mannschaft hat mal gefragt, ob man was anderes hören kann. Teile der Fans sagen, ist alles in Ordnung so, aber wir würden ganz gerne mal was anderes hören. Und dann ist das ein etwas längerer Entscheidungsprozess. Und dann ja, okay, ja. Wir müssen vielleicht mal was anderes spielen, einfach auch mal ähm, um anderen Leuten gerecht zu werden. Und wie gesagt, auch mit der Mannschaft, die haben man können natürlich die Mannschaft nicht komplett. Das also ist jetzt nicht böse gemeint, ab aber schlimmer dann wäre wahrscheinlich eins auf dem gelaufen oder sowas. Dann wäre wahrscheinlich so ein Deutschland-Song gekommen. Aber dass man sagt, okay, wir müssen mal überlegen, ob wir da äh, mal drüber nachdenken.
0: So. Und jetzt läuft von Team Scheiße. Bist du anti Antifa, Bist du Fahr, Bist du Fahr? <lacht> <lacht> äh,
1: aber wenn das nach mir gegangen wäre, würde Team Scheiße laufen mit Rennblock. Äh, äh, Rennblock
0: genau. Ja, 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 ja
1: plastik auf dem Balkon. Das passt auch ganz gut zu der Gegend. Aber ähm, man überlegt natürlich hin und her, was man da macht. Das ist wahnsinnig schwierig. Also es ist wirklich, da sind, sitzen wir mit mehreren Leuten und überlegen, dann gehen wir nach Hause und überlegen, beim ins Bett gehen und beim Aufstehen noch, was könnte man nehmen. Es gibt diese typischen Dinger, die, die viele verwenden. Flutche Karibik oder sowas oder Highway 2L und diese Sachen. Ähm, und dann kommst du irgendwann auf die Idee und sagst, okay, was haltet ihr davon? Dann wird ein bisschen was zusammengeschnippelt, dann hat man irgendwas, hört sich das mal an und sagt, okay, das könnte man vielleicht verwenden.
0: Was ist so. denn jetzt geworden? Wir waren beide gegen Hildesheim nicht da. Äh, erzähl mal, was ist es jetzt geworden?
1: Das ist so ein, so ein, so ein, ja, ein bisschen zusammengeschnüppelt. Der Großteil ist, glaube ich, Insomnia, dieser ganz bekannte Teil in der mhm. Mitte. Ähm, vorne fängt das ein bisschen langsamer an, mit so einem Klassikstück und dann startet das Ding durch. Ist wir mussten es natürlich dann mal ausprobieren. Jetzt mussten wir einfach mal ausprobieren, wie es geht. So Und äh, die, das Feedback ist äh, durch, also wirklich zum größten Teil positiv gewesen. Ähm, natürlich nicht komplett. Manche sehen dann immer so ein bisschen ähm, den Untergang äh, der, des Unique-Seins. Aber äh, wenn ich ehrlich bin, äh, wenn die Stimmen, dass man was anderes hören äh, möchte, groß. Und dann kann man das mal ausprobieren. Ja,
2: ja. Und jetzt zum Pokalspiel, wenn du sagst, der DFB, da, da läuft was ganz anderes, bringt er dann seine, seine seine Einlaufmusik mit? Oder, oder?
1: Ja, das sind ja alles so Sachen, die dann äh, vorgegeben werden und okay. äh, mm.
2: wo wir dann sagen können, okay, alles da. Das ist so, wenn du Champions
1: League spielst, das ist natürlich jetzt noch ein anderer Vergleich, aber da <lacht> sind <das Champions> <lacht> so, wir noch nicht und da werden wir wahrscheinlich noch nicht hinkommen, aber wenn es so sein sollte, dann werden wir natürlich äh, Champions League Jingle haben. Mm, und so wirst ja fast bestimmte Sachen dann vorgegeben wird. Okay. Mm. So war es allerdings zum Beispiel auch, dass man bei dem Spiel gegen Osnabrück Krombacher Werbung mitmachen muss, weil natürlich die den, äh, den Pokal ja. äh, als mm. Hauptsponsor mm. vertreten. So, dann gibt es natürlich dann Krombacher Bier und dann wird natürlich auch Werbung eingestreut und dann gibt es hier und da auch mal Jingle. Das ist relativ normal und auch nachvollziehbar.
0: Mm -hmm. Erzähl noch mal kurz, wir sind ja eigentlich eher Kultur statt Werbeleute. Äh, Spendefeenhaus ist jetzt ja leider nicht mehr in der Liga, aber äh, was, was hattet ihr gegen äh, Element of Crime und Dale Horst? Warum wird das nie gespielt?
1: Ähm, warum das nicht zwischendurch mal gespielt wird, ja. kann ich dir nicht mehr sagen, weil der Song eigentlich ziemlich beliebt ist. Jetzt hat Snoopy natürlich, natürlich die Hoheit über die Turntables. Äh, ich mache ab und zu mal ein Angebot, ob er das oder das spielt. Daher lässt er sich manchmal darauf ein und manchmal nicht.
0: Ja, also Aber wie gesagt, wir fordern nochmal äh, Element of Crime mit dem Horst. Gerade sollte es in der Regionalliga nochmal gegen Spelle-Feenhaus gehen, denn die spielen im Getränke-Hoffmann-Stadion. Wirklich?
2: Ja, das stimmt. Richtig <lacht> da das stimmt. Da kommt gleich <lacht> Getränke-Hoffmann. Richtig
0: gut. Ähm, genau, das, das haben wir abgekaspert. Ich wollte jetzt nochmal auf den äh, Achtung, FC Schalke des Nordens zu sprechen kommen. <lacht> äh, ich habe mich da ja belehren lassen und habe das wirklich lange auch noch mal auf mich wirken lassen. Meine, meine grundsätzliche Idee war ja immer, im Grunde ist Dortmund das Horst. Äh, wie Horst nur größer, habe ich immer gesagt. Ähm, aber im Grunde habe ich jetzt noch mal eine Lehrstunde gekriegt. Der, der SV Atlas ist eigentlich Schalke 04 und Horst ist eigentlich Gelsenkirchen, sagt der Schalke-Fan äh, Timo Konrad. Und jetzt habe ich praktisch exakt das Schalke Artwork nochmal gesehen, aber in blau-gelb und es war nicht Braunschweig, sondern äh, der SV Atlas Horst. Ähm, und ich glaube, wir reden mit demjenigen der äh, sich das alles ausgedacht hat, oder? Genau,
1: ich hatte die Idee schon ein bisschen länger, ich dachte mir Horst, was, was ist das größte Merkmal oder was, ist, äh, was macht Horst aus und wer sich so ein bisschen mit der Geschichte von Horst auseinandergesetzt hat, weiß, dass wir nun ein sehr großer Industriekulturstandort sind äh, wir haben europäische Abzeichen bekommen vor der Hamburger Speicherstadt zum Beispiel. Wir waren weltweit sehr bedeutend und riesig, mhm. äh, auch arm. Auf der anderen Seite großer Zuzug aus Mittelosteuropa an, 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 äh, mit an Bürgern, die dann zu uns gekommen sind und die Stadt dann vervielfacht haben äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist halt sehr spannend und sehr interessant. Und äh, 100 Jahre Industrie, was hier wie gesagt äh, äh, sehr schön durch die Expo dann aufgefangen worden ist und äh, rekonstruiert und erhalten worden ist. Und wer so in diesem Turbinenhaus mal reingeht, das ist schon toll. Und da hast du natürlich auch viele Ecken, wo du tolle Bilder machen kannst. So Und ich hatte das zu bezirksliga mal vorgeschlagen, war dann gescheitert äh, an dem damaligen Kommunikationschef, dann äh, war ich an dem, zwei, an dem danach nochmal wieder gescheitert. Und dann hatte ich jetzt mit Stefan Keller gesagt, lass mich doch einmal das Ding durchziehen. Ich glaube halt einfach, es was anderes. Wir haben so ein bisschen Image aus Haus, was wir verknüpfen können mit dem Verein. Und wir können einfach mal ein bisschen was darstellen und ein bisschen was über Haus erzählen. Und so kam das eigentlich. Und als wir dann da zum ersten Besichtigungstermin waren, um ähm, uns das mal anzugucken, die Örtlichkeiten, waren alle sofort Feuer und Flamme. Als wir dann später da waren äh, zum Fotoshooting äh, mit der Mannschaft, das ist schon beeindruckend. Und wenn man so ein bisschen historisch dann noch... Äh, ein bisschen was erklärt bekommt, dann äh, macht es noch umso mehr Spaß, dort die Fotos zu machen. Ich habe eins draußen machen lassen, äh, das ist so ein lebendiges Denkmal. Das sieht aus, als wäre der Rasen äh, nicht gemäht worden, würde ich gerade sagen, oder das äh, so nicht gejätet worden. Aber das ist halt bewusst, was dann äh, so als äh, eine Industrie-Ruine, die sich von der Natur wieder einfangen lässt, äh, darstellen soll. Genau, so, es, gibt, äh,
0: es gibt mehrere Mannschaftsfotos auch, oder? Ich kenne, ich, ich habe jetzt gerade... Äh, die Stadionzeitung vor mir und das ist praktisch in den Innenräumen das Mannschaftsfoto da drauf. Mhm. Aber ich denke die ganze Zeit an ein Bild draußen, wo man äh, das praktisch das Museum sieht und so eine äh, spannende Glasfassade, aber daneben äh, das, das alte Gemäuer. So.
1: Genau, richtig. Das war eigentlich mein ursprünglicher Ort, wo ich das gerne machen wollte. Ähm, wir haben, wie viele Vereine sonst vorher immer, die stehen auf dem Mittelpunkt, im Hintergrund die Tribüne mhm. und man steht auf dem Rasen und dann rastet's mal was anderes machen. Einfach mal ein bisschen mutig sein und wie gesagt, vielleicht das mit der Stadthistorie verknüpfen. Und äh, als ich vorher alleine da war und habe mir das Gelände angeguckt, dachte ich mir, das ist das, was ich meine mit diesem äh, lebenden Kunstwerk. Mhm. Dass man da macht im Hintergrund, sieht so den restaurierten Schornstein. Äh, links ist die VHS mit dieser Spiegelwand okay, mhm. und rechts ist dann das Stadtmuseum. Das ist natürlich ein Top-Platz. Dann haben wir uns die Turbinen, dann haben wir uns die Turbinenhalle noch angeguckt und da die Mannschaft dazwischen. Es gibt noch ein drittes, was ihr noch nicht gesehen habt wo wir auch noch ein bisschen was
0: zeigen werden. Genau, also ich muss sagen, wo wir jetzt den Vergleich haben, ich finde wirklich, gebe ich den anderen recht, dass in der Turbinenhalle mit den Rohren im Hintergrund und den weißen Wänden und so und dem Gelöt da äh, fast noch ein bisschen imposanter als äh, hier mit der VHS. Die VHS stört auch so ein bisschen, finde ich. Ähm, aber ja,
1: das natürlich, wir wollten das jetzt nicht rausretuschieren.
0: <lacht> ja, aber klar. Bildung und Dame Haus passt nicht so. Doch, Nein. natürlich.
2: <lacht> ist, denn, ist denn Museumsdirektor aber Jönk jetzt auch SV Atlas-Fan und kommt er am Sonnabend zu euch ins Stadion und feuert euch ich an? Da kann ich ganz schwer dich von ausgehen, dass das so ist. Um nochmal eben ganz
1: kurz äh, auf unsere, unsere kleine Belehrungsphase von, äh, zwischen Timo und Timo äh, um zurückzukommen. Ich habe immer gesagt, das ist das äh, Gelsenkirchen von, äh, von Norddeutschland aus dem Grunde, weil die beiden ja immer um den letzten Rang in der Beliebtheitsskala von deutscher Städte gerungen haben. Also wenn ich in Dämmau sein wollte, wollte in Gelsenkirchen noch weniger sein oder anders <lacht> Oder ungefähr. So, und, ähm, ich sage ja lieber, es ist wie so ein Rohportableger ableger äh, im, im Oldenburger Speckgürtel der Landwirtschaft. So und Wir haben ähm, Industrie, wir setzen uns ja in der Region hier ab, mit der Industrie, oder haben uns abgesetzt mit der Industrie und die Ruhrpott setzt sich halt dann äh, ja regional ebenfalls ab. Äh, äh. Und, äh, dass du jetzt äh, die Stadt Lüdenscheid-Nord äh, genannt hast, <lacht> das, passt das passt mir natürlich nicht ganz so, weil ähm, dort die Industriekultur oder der, der Bergbau deutlich früher aufgehört hat. Das heißt also, da wenn in Essen oder in, in Gelsenkirchen noch geschuftet worden ist, waren die schon äh, lange auf dem Weg äh, in die High Society. Daher habe ich immer gesagt, doch, man passt mir da nicht so ganz, wenn man das sagt. Aber ich möchte das auch die Ausscheite festlegen. Deswegen habe ich immer gesagt, das ist der Weil dort hast du auch natürlich Industriekultur mit sehr viel
0: Grün dazwischen,
1: äh, sehr prägnant im Stadtbild. Und mm, das ist mm. sehr schön zu sehen.
0: Äh, wie gesagt, wir sind ja im Bildungsformat auch was... Äh Schalke und Dortmund angeht. Ich weiß ja, dass das bei euch in der Familie auch ein Thema ist, Dortmund und Schalke, nur um das jetzt nochmal eben hier zu platzieren in dem Format. Gleichzeitig will ich aber darauf hinaus und das finde ich ganz schön, mir fallen eigentlich beim FC Schalke auch nicht die großen Banner, Schalke gegen rechts oder Schalke ist bunt oder sowas ein. Schalke ist in, in erster Linie erstmal königsblau. Aber warum ist, fällt mir das nicht ein? Erstens, weil ich nicht so dicht dran bin am FC Schalke. Aber zweitens auch, weil man es da nicht sagen muss. Weil es ja klar ist, die ganzen Kumpel sind ja alle international. Schalke hat sowieso viel international gespielt, das meine ich auch nicht. Aber äh, die ganze Region ist ja einfach geprägt davon, total Kulturell total bunt zu sein. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was man auf Dame Horst übertragen kann. Also, der Horst ist einfach abgefahren bunt, ja. äh, was, was die ja. Menschen angeht. Ähm,
2: und, und, und das, eben, das, das hat der Horst mit dem Ruhrgebiet gemeinsam, nicht? eine sagenhafte Integrationsfähigkeit. Das, also, das schaffen wir ja ja. wenig andere. Ne? Und, und das ist ja wirklich ja. das Glanzstück dieser Stadt, der Horst.
1: So, und wir sind in dieser Flüchtlingskrise ähm, ausgezeichnet worden, glaube ich, als Stadt für so sehr, sehr gute und äh, Arbeit in diesem Bereich. Das heißt also, wir sind eine Stadt von Zuwanderern äh, und wir äh, leben das ja im Prinzip auch. Ja, Deswegen eben, eben. war das immer so, warum sagt ihr nicht, äh, warum grenzt ihr euch da nicht ab? Ja, guck doch auf die Tribüne, du weißt doch, was los ist. Also es ist <lacht> doch, wir gehen doch mal durch den Haus durch. Das ist doch äh, nicht so, dass man sagen kann, äh, wir sind hier, in, jetzt will ich jetzt keinen anderen Namen nennen oder sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass wir daran arbeiten müssen. Jeder ist äh, multikulturell oder international, wie du das so schön gesagt hast, aufgewachsen, vom Kindergarten über die Schule bis äh, in seinen Job. Mm, also, mm. Ist das immer so eine Sache, warum muss ich das jetzt großartig erwähnen? Aber sicherlich äh, denken wir da auch drüber nach, ob man das nicht anders stricken muss. Ne?
0: Genau, weil man äh, eben heutzutage sofort verdächtig ist, ich sag mal vor 10, 15 Jahren und hat er wirklich vor 10 Jahren, war vieles einfach noch sehr, sehr anders. Also äh, äh, vom, vom diesem Schnitzel <lacht> zu diesem, äh, diesem Schaumküssen und so, das konnte man früher, hat man früher alles noch gesagt, inzwischen ist man sich da bewusster geworden äh, und äh, vieles, vieles geht halt einfach nicht mehr so und wenn man dann ähm, keine Ahnung, wenn, wenn ich immer wieder angesprochen werde, äh, Von den weg, du bist doch so HSV-Fan, dann würde ich auch irgendwann mal klarstellen, dass ich das nicht bin. Ganz egal, auch wenn eigentlich klar sein müsste, dass, dass, ich, das du -Fan bin, bist. dass ich das nicht bin. Dass du HSV-Fan bist. Dass ich nicht bin. Insgeheim ist das, ihr ja, weiß es nur noch nicht. Irgendwann an dann halt der Kragen und dann muss man sagen: Komm Leute, wirklich, nein, Timo Von den Berg, also, nicht ist... HSV-Fan. So.
1: Um vielleicht mal eben ganz kurz was mit den schokolierten Schaumkeksen zu sagen. Man wird sensibilisiert und denkt sich drüber nach, warum habe ich das eigentlich so gesagt? Sicherlich ja. ist es so, dass sich im Laufe der Zeit Sachen verändern und äh, aus Wörtern Schutzwörter werden und dass man dann sagt, okay, hat man früher gesagt, man hat nicht drüber nachgedacht, aber auch in diesem historischen Kontext war es gar nicht so abwertend gemeint. Genau. Und jetzt ist es, jetzt ist man sensibilisiert und sagt, das mache ich nicht mehr. Zu sagen, das darf man nicht, empfinde ich immer als falsch. Das als wäre es eine Bürde. Ich mache das gerne, dass ich was anderes sage, weil das einfach auch nicht richtig ist, weil sich das worttechnisch verändert hat und weil man einfach bewusster sagt, okay, das ist auch nicht toll.
3: Ja,
1: das ist ja. so logisch, dass ich das nicht möchte. Ich habe das jetzt gerade mit dieser Sensibilisierung, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ich habe in meiner Frau ja so einen Podcast, und da habe ich über äh, meine mein Körpergewicht gesprochen und was ich mir jeden Tag anhören kann. Witzige Witze in Anführungsstrichen und blöde Sprüche. Seitdem, ich das, seitdem wir diesen Podcast aufgemacht haben und darüber gesprochen haben, ist das deutlich in meinem Umfeld abgeebbt. Und die Leute gesagt haben, okay, das habe ich nicht gewusst, dass sich das damit so trifft. Mhm. Das ist klar, dass ich da, egal ob ich jetzt was esse oder nicht esse, oder ob ich irgendwo beim Einkaufen stehe, oder ich äh, zwei Szenen geschildert habe beim Fußball, wo ich gar nichts damit zu tun habe, aber man mich als Synonym genommen hat, um, um darüber einen blöden Spruch zu machen. So Und das fällt den Leuten erst ein oder auf, wenn man es sensibilisiert. Und dass man dann sagt, okay, ich darf jetzt keinen Schätz mehr, über Timos Körperfülle sagen, darum geht es gar nicht. Sie sollen verstehen, dass es eigentlich gar nicht angebracht ist. Mm -mm. So, und deswegen ist das, finde ich, immer kein, kein das darf man nicht mehr sagen, das ist Blödsinn. Man sollte es einfach nicht mehr sagen. Und das sollte den Leuten auch klar sein, dass man es nicht machen muss.
0: Genau, und andersrum ist es in dem Fall so, äh, wir haben eine veränderte politische Gesamtsituation in der Welt, in Europa und in Deutschland. Und äh, wer sich da nicht äh, für eine Sache oder gegen eine Sache ausspricht, der ist halt einfach allgemein verdächtiger, woanders dazuzugehören. So. Und ich glaube, dass, dass wir da einfach sehr stark äh, hingekommen sind, dass man dann, ähm, wenn, sich, äh, wenn die AfD in einer Stadt wie Delmhorst sehr, sehr groß ist, und äh, man ganz oft dafür verdächtigt wurde, Probleme am rechten Rand zu haben, dass man dann in der Notwendigkeit ist, äh, sich da auch gegen zu positionieren. Weil alle sagen, wenn ihr euch dagegen nicht positioniert, dann, dann äh, meint ihr das doch so. Und meine These ist übrigens, wo wir jetzt gerade so weit abschweifen, ähm, wir erleben auch ein Zeitalter, früher waren alle Bundestrainer, heute sind alle, Achtung, Kommunikationswissenschaftler. Ich habe da, äh, wir denken ja auch die meiste Zeit über den SV Atlas drüber nach, ähm, warum sie nicht das sagen oder warum sie nicht dies machen oder warum das und das passiert oder hier nicht. Im Grunde ist immer alles Kommunikationswissenschaften und äh, es geht eigentlich die ganze Zeit darum, wie wird ein Thema behandelt. Und beim SV Atlas müssen wir mal darüber reden, naja, die meisten wollen eigentlich ein Fußballspiel umsetzen.
1: Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage, wie man äh, welchen äh, Schlussstrich man daraus zieht in seiner eigenen Herangehensweise an solche Themen. Die einen sagen, kein Millimeter und nicht ins Stadion lassen und äh, hier und da, das darf mir alles nicht passieren. Und die anderen sagen, lass die herkommen, lass, lass die erleben, wie schön es ist, dass es international ist und vielleicht berichtet man sie zum Umdenken. Die einen sagen, man braucht mit ihnen nicht reden und die anderen sagen, wenn wir nicht mit ihnen reden, dann werden sie isoliert. Und wer sich isoliert, kann sich auch radikalisieren. Daher ist das immer so eine Sache, dass man darüber nachdenken sollte, welchen Weg man wählt und es den Leuten auch zugestehen. Weil eins ist, glaube ich, sehr klar, beim SV Atlas weder Leute hinter den Kulissen noch auf dem Feld, das sowieso nicht, die irgendwas äh, Verdächtiges machen in diese Richtung so wir, dass wir auf der Tribüne hier und da vielleicht Personalien haben äh, die kritischer beäugt werden könnten das hast du in jedem Stadion und das will ich damit nicht allgemein an und äh, ich denke dass wir ganz einfach einen Weg wählen und dass wir dann gucken ob wir damit erfolgreich sind und gegebenenfalls die Parameter dazu verändern müssen
0: genau, weil das Ganze ein Prozess ist weil das auch ein Professionalisierungs- oder ein Lerneffekt bei einem, einem selbst ist und man einfach immer wissen muss ist das, wo wir gerade, wie wir gerade wahrgenommen werden, eigentlich das, wie wir sein wollen? Also ich sag mal, wir beide, Tobi und ich, wollen ja auch nicht die ewig nörgelnden äh, Atlas-Kritiker sein oder die superlinken äh, Besserwisser. So, das ist ja auch nicht das, was wir, wir eigentlich wollen. Da muss man da auch immer noch mal nachschärfen. Und genauso will natürlich der SV Atlas nicht. Ich sag's es noch mal, der Naziverein sein, äh, weil er es einfach auch nicht ist. Und da geht es dann darum, äh, wie schafft man es, der nicht zu sein und wie sensibel muss man in einigen Fragen sein. Und ich glaube, äh, da muss man eben viel, viel sensibler sein, wenn man schon in der Ecke steht, als wenn man, äh, keine Ahnung, der FC, wie heißt er, Heidenheim, irgendwas ist, wo, wo keiner irgendwie politisch was drüber nachdenkt so.
1: Wobei man das natürlich nicht weiß, dafür sind wir alle viel zu weit davon weg. Man kann natürlich, äh, man weiß ja, äh, Schalke hatte in den 70er-Jahren äh, auch ganz böse Szenen. Äh, die Gelsenszene zum Beispiel, halt auch die Russen vorne auf der anderen Seite. Äh, du weißt, dass in den 90er-Jahren, als ich im Weserstadion war, äh, wurden auch in Affendaute gemacht, mhm. wenn Schütte Spieler dran waren. Das haben wir alles hinter uns gelassen. Das sind Entscheidungsprozesse und das sind Sachen, wo man sagt, das kann man nicht machen, was soll die Scheiße hier eigentlich? Und das sind alles Sachen, aus denen man lernt und aus denen man dann weiter nach vorne geht. Und das muss man den Leuten noch zugestehen, dass sie das tun. Dass, äh, mit der moralischen Kolle dann zu kommen, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil sicherlich Leute gibt, die dann gerade dann zumachen. Jetzt darf ich nicht mal mehr äh, das Wort und das Wort sagen. Ne? So, das ist dann. Ich weiß gar nicht, was peinlicher ist. Die, die sagen, hör auf, das zu sagen. Und die anderen, die sagen, automatisch sagen, ja, aber ich sage es absichtlich, weil ich darf es ja angeblich nicht.
0: Genau, lass uns. Äh, wir haben es, glaube ich, langsam soweit durch. Lass uns beim DFB-Pokal bleiben. Oder ähm, zurückkehren, genau. genau. Tobi hat gerade total viele Notizen gemacht. Äh, erzähl noch mal, äh, wo willst du noch drauf hinaus?
2: Eigentlich haben wir, haben wir das Wichtigste abgefrühstückt, wobei mich natürlich die Vorbereitung immer noch äh, brennend interessiert. Und wir könnten da auch noch mal zurückkehren, was jetzt noch getan werden muss besonders. Wie sieht euer Endsport aus? Oder ähm, seid ihr schon fertig und könnt jetzt Bier trinken?
1: <lacht> wir haben also mehrere Leute, die sich jetzt für die nächsten drei Tage freigenommen haben. Ich mhm. äh, hab, arbeite beim Steuerberater, wir haben Donnerstag Steuertermin, ich schaffe das nicht. Aber es gibt äh, viele, die sich freigenommen haben, weil jetzt ab dann 9 Uhr morgens im Stadion antreten ist und dann wird gebaut und geschraubt und positioniert und dann kommt äh, die Firma und die Firma und dann wird das hingestellt und dieses und jenes. Die Sitzschalen sind alle neu beklebt worden. Es gibt äh, äh, Schilder für die Tore. Da müssen, das, das sind wir wieder. Da müssen äh, Schilder sein, dass äh, wie bei großen Stadien, wo diese, dass du weißt, wenn du mit deiner Karte davor stehst, muss ich jetzt rechts rum zu meinem Block oder muss ich links rum oder muss ich geradeaus.
3: Mhm, die Leute
1: werden, ja. wenn ich mit dem Bus fahre, mit welcher Linie, wo muss ich eigentlich aussteigen, wo packe ich mein Best Auto am besten, äh, bis hin, wo sind die ganzen Häuschen? Äh, die Toilettenwagen, die wir dann zusätzlich gerne haben.
2: Und wird die, man, wenn man äh, am, am Delmhuster Bahnhof aus dem Zug aussteigt, schon merken, äh, heute ist hier ein besonderes Event in der Stadt? Und ja, das, ist, das ist ja nicht nur bei St. Pauli so, das hat ja nicht nur gegen Osnabrück, sondern auch gegen
1: kickers oder andere mhm. Also, das wird man natürlich sofort merken. Da wird sehr viel Polizei da sein, es wird. Ähm, dann einen Marsch wahrscheinlich in Sankt die Defense vom Stadion äh, geben, äh, vom, vom Bahnhof bis zum Stadion geben. Mhm. Man hat über Shuttle Services nachgedacht, dass, äh, ob die mit dem Bus fahren. Dann allerdings ist es so, wir reden über zwei Kilometer von den Kraftwiesen bis zum Stadion. Das ist dann tatsächlich eben zuzumuten. Das ist im in in, in, in Weserstadion ja nicht anders, wo du auch nicht mhm. mehr reingehen kannst. Mhm. So, das heißt also, das wird dann begleitet und. Äh, dann denke ich mal, sind alle, wenn sie rechtzeitig am Stadion sind, sind sie heute rechtzeitig okay. im Stadion.
2: Aber, aber die Stadt wird, wird sich nicht besonders herausputzen und äh, nochmal eine, eine Fahne aufstellen oder einen Blumenpott irgendwo hin oder so.
1: Es wäre wünschenswert, aber das äh, liegt Gott sei Dank nicht auch noch bei uns.
2: Ja, <lacht> Na, es hätte ja, ja sein können, dass, dass äh, weil ihr ja mit der Stadt jetzt gerade in engem Austausch seid, dass sie dann sagen, naja, äh, wir tun euch jetzt auch nochmal was Gutes.
1: Ich hoffe. Also das wäre natürlich schön, wenn es schön da ist, aber wenn Sie die Blumenkübel, die Düsseln-Nordstraße lang jetzt aufstellen, wird die danach wahrscheinlich nicht mehr halte sein. Ohne jetzt <lacht> etwas Böses zu wollen, aber ich denke ja, mal, das ist ja. funktioniert. Aber es ist, um nochmal zurückzukommen, noch sehr, sehr viel Arbeit. Meine Arbeit ist in dem Bereich ja nicht so sichtbar handwerklich, wie das bei vielen anderen ist weil ich dann zu Hause sitze und Akkreditierung schreibe, mit äh, ja, ja. view anfragen koordiniere, dass sie nochmal das Training beim Training aufschlagen wollen, ähm, äh, Zeitungsanfragen da sind, äh, Interviews und dann die Gesprächspartner bereitstelle und solche Sachen. Da ist sehr viel E-Mail-Verkehr, ist sehr viel Schreibkram, aber der hat natürlich auch gemacht werden muss. Deswegen ist da jetzt meine Aufgabe vielleicht nicht ganz so sichtbar. Aber äh, wir haben zu normalen Spielen äh, dann auswertige äh, Journalisten, die heimischen Journalisten haben, Dauerakzreditierung, da muss ich da nicht machen. Die sind sowieso oft, also Rolf Tovis als bekannter Fotograf mhm. muss ich ja nicht jedes Mal jede Woche eine neue ausstellen. Mhm.
3: Und äh,
1: so haben wir natürlich dann äh, die äh, hiesigen Verlage eingedeckt. Äh, jetzt für den dfb Vokal wird das aber alles nochmal neu geschrieben. Mhm. Und da gibt es extra Karten, weil das sonst nicht äh, unterscheidbar ist. Oder nicht ausreichend unterscheidbar ist. Und wir haben ähm, im Bereich äh, ähm, außerstädtischer außer Anfragen, sonst unter in der Liga dann je nachdem, Kirchersheim kommen mit ein paar Mal mehr, äh, Hildesheim mit ein paar Mal weniger, aber es sind zwischen drei und zehn Anfragen dann von Journalisten. Bei normalen Ligaspielen äh, gegen Osnabrück waren es 100 äh, Akkreditierungen, die ich geschrieben habe, und da dürfte ich jetzt deutlich drüber liegen. Also das heißt, also es werden sehr viele Leute da sein, die akkreditiert werden müssen, weil sie mithelfen, arbeiten oder halt Journalisten, Presse, Medienleute sowas.
2: Mit, mit, mit wie vielen Medienvertretern rechnet ihr?
1: Also ich habe ziemlich viele Karten geordert, also 500, Also das Ding ist natürlich, wir müssen jeder, der im Innenraum ist, kriegt eine grüne Weste und so viele habe ich davon nicht.
3: Also mm -hmm. das Ding,
1: ich muss Medienplätze bereitstellen. Die sind natürlich auch rar. Da kann ich jetzt nicht jedem, der sagt, er würde ganz gerne sitzen beim Spiel. Die jetzt nicht ja, machen. klar. Das ist klar. Das äh, werden natürlich schon nicht wenig sein. Jetzt sind das schon, also die Liste ist schon extrem lang. Das wird schon. Und äh, Hamburger Morgenpost bis hin zu äh, diversen äh, äh, Hamburger oder auch äh, äh, Zeitungen, die jetzt im Rundrum Hamburg sind, äh, sind natürlich mmh, da. Ich mm, mm. natürlich dann von und Bin war jetzt, jetzt mal wieder da und solche Sachen. Also es ist jetzt viel da.
0: Äh, kannst du verraten, wer für Sky das Einzelspiel kommentiert?
1: Das weiß ich nicht. Also das weiß äh, Basti wahrscheinlich. Oder Stefan weiß
0: es wahrscheinlich. Ich kann es ja gar nicht genau sagen. Okay, das war, äh, wir sind ja da, das heißt, wir werden es ja nicht sehen können. Aber ähm, ich habe schon darüber nachgedacht, das Real-Life nochmal zu gucken. Das muss ja mega spannend sein, ja, natürlich. Äh, das Spiel im Fernsehformat da nochmal zu sehen. Ähm, Tobi, ich würde sagen, mit Timo sind wir langsam durch. <lacht> wir sollten gleich nochmal über den FC St. Pauli reden, aber äh, da dann vor allem die Mannschaft nochmal ankündigen, das brauchen wir, glaube ich, nicht zusammen machen. Timo kann wieder Akkreditierung schreiben. Für mich interessiert von Timo aber am ehesten nochmal, was denn dein Tipp Fürs Spiel? Klar. Wie geht's denn aus?
1: <lacht> also natürlich hofft man, dass man irgendwie äh, dass, äh, so 1 per das 1 zu 0 für unberechtigten äh, in der 93 Minute weiterkommt. Im Prinzip ist es darum, es wäre schön, wenn wir die lange äh, im Spiel bleiben, dass wir ein schönes Spiel sehen und äh, dass wir nicht nach äh, zur Halbzeit mit 12 zu 0 zurückliegen. Ähm, mein Tipp, ja, also, äh, ich würde mich natürlich eigentlich freuen über einen Sieg von uns. Ähm, auch wenn er sehr unrealistisch ist. Ich weiß aber nicht, was ich dann machen soll, weil dann müssten wir ja die zweite Runde planen.
2: Ich oh ja. Yeah.
1: <lacht> das, das wird dann nicht einfacher, wobei, da wir kein Flutlicht haben, wird es dann schwierig. Das ist außerdem eine der größten Unterscheidungen zu dem Spiel beim im Weserstadion, äh, zu unserem jetzigen, äh, wie kommt die Infrastruktur äh, nutzen von Werder Bremen. Die haben vom Presseraum über, da liegen alle Stromkabel, mm, mm, mm. die Einsätze sind alle gekennzeichnet, da stehen Rose tarrouille und ja. so weiter bis zum Ticketing. Jetzt haben wir das alles händisch gemacht.
2: Ja. ja. Eben, also ihr habt ja, ihr habt ja einen Kartenvorverkauf
0: gemacht, wie man das vor 40 Jahren gemacht hat. Ne? Weil es aber auch ausreicht, genau. das war ja meine These, es reicht ja aus, wenn du ein Spiel eh ausverkauft hast und die Leute wollen ran, ja. dann musst du ja nicht eventuell noch die Kohle in den Rachen schmeißen.
1: Ja. Jetzt ist natürlich, das ist das eine. Das andere ist natürlich, jetzt bist du so ein äh, Oberliga oder jetzt äh, ehemals Regionalliges, äh, wo du einen Zuschauerdurchschnitt von 1000,
3: 1200
1: hast oder sowas. Da kommt, du musst ja noch, da sind die Dauerkarteninhaber ja noch mit drinne und Leute, die sich für den äh, 16er äh, eine Karte gekauft haben, dort in. das, ist also ein Dauerabo. Das heißt also, äh, wie viele Karten verkaufst du dann tatsächlich? Das kannst du problemlos handeln. Dann war die Überlegung, wir machen das so, wir verkaufen das halt online. Dann kannst du es schlechter regulieren auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite brauchst du Scanner, WLAN, damit du das dann halt, damit ja. nicht mit so ein Ding immer durchgeht oder dann zeigen alle das gleiche Bild und solche Sachen. Das zu testen, das erste Mal im Handling, bei so einem Spiel, ist ein Fiasko. Das machst du nicht. Nee, nee. Wenn die diese Scanner schon hätten, wie Werner Bremen 2, dass sie damit schon lange hantieren, dass es alles halt einwandfrei läuft, dann machst du das. Mhm. Aber das machst du nicht. Wenn das zusammenbricht oder nicht funktioniert, dann hast du ein ganz, ganz großes Problem. Ja, ja. Ja. So, und deswegen haben wir das Hardkarten, Punkt aus, das kriegen wir gehandelt, da haben Thomas von Rönn und Joachim als sein Kumpel, oder beziehungsweise das als Orga-Kumpel, der im Orga-Team bei uns mitsitzt und da mithilft, ähm, wie ehrenamtlich, wie alle anderen, die da sitzen, ähm, haben dann äh, die 4.199 Tickets tatsächlich vom Druck abgeholt mhm. durch so aufgetüttelt und so weiter und so fort. Das ist schon gar nicht so wenig Arbeit
0: gewesen. Tobi, sag du mir nochmal schnell deinen Tipp.
2: Ähm, St. Pauli wird gewinnen, so fies bin ich, aber knapp. Was ist knapp, sag mal? 2-1.
0: Okay, mein Tipp ist 4-1 für St. Pauli, denn ich habe nochmal rausgesucht, das Ergebnis gegen Werder war 6-1. Da mhm. hat man damals auch in der Oberliga gespielt. Ich glaube, es wird besser als gegen Werder. Man lässt sich nicht abschlachten, ähm, die große Frage ist, ob es wirklich eng in die Pause geht und wenn's, naja, wenn du 2-0, 3-0 in die Pause gehst, dann kriegst du auch noch mehr in der zweiten Hälfte, wenn du es schaffst auf 0-0, das, 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 das,
2: das kann schon sein, aber ich glaube, zur Halbzeit wird es äh, immer noch 0-0 stehen und am Ende geht es 2-1 aus.
0: Okay, wir sind gespannt. Äh, Was tippst du? Du tippst 4-1. Ich tippe 4-1.
1: Dann finde ich 3-2 sogar noch Verlängerung.
0: 1-1. 3-1, <lacht> <lacht> weil du gerne auch möchtest, dass du danach mal endlich Ruhe hast und dich auf die Oberliga-Saison konzentrieren kannst. Timo, das hat uns, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lass uns Fall. demnächst über die Oberliga reden und über all das. Das war jetzt erstmal äh, der große Ethikkosmos plus äh, DFB-Pokal, <lacht> wo es im Grunde praktisch der FC St. Pauli als solcher Ethik und Fußball. Ähm, vielen Dank, viel Spaß weiterhin beim Akkreditierungsschreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns äh, an Tobi Händels Geburtstag.
2: Im Stadion. Dann haben wir, toll. glaube
0: ich, noch eine Kleinigkeit für dich. Und äh, alles, alles Gute. Vielen Dank.
2: Dann danke euch beiden. Vielen Dank, Timo. Tschüss, Mensch. Ciao.